0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Heute mit Matthias Friebe herzlich willkommen. Jetzt sind es nur noch wenige Tage. Dann wird in Rom mit einem Jahr Corona-Verspätung die Fußball-Europameisterschaft angepfiffen. Italien gegen Türkei heißt die erste Partie einer EM, die in elf Ländern quer über den Kontinent und darüber hinaus ausgetragen wird. Endlich wieder ein großes Turnier. Etwas, worauf man sich freuen kann in der Pandemie. Oder ist das absolut unverantwortlich, in diesen Zeiten so ein Turnier durchzuführen? Einer, der aus beruflichen Gründen natürlich Vorfreude hat, das ist Bundestrainer Joachim Löw.
1: Man spürt eine, eine große Motivation und eine Vorfreude auf dieses Turnier. Wichtig wird natürlich auch sein, dass die Mannschaft sich jetzt in diesen Tagen findet, dass die Mannschaft eine Gewinnermentalität aufbaut in diesen Tagen, weil ein wichtiger und wesentlicher Bestandteil des Erfolges, das ist ja meine Erfahrung aus den Turnieren, ist natürlich auch einen guten Teamgeist, einen guten Teamspirit zu haben.
0: Das war vor einigen Tagen zum Start des Trainingslagers der Nationalmannschaft im österreichischen Seefeld. Wir wollen heute in der Streitkultur diskutieren. Kann man sich auf diese Europameisterschaft wirklich freuen? Der Autor und Journalist Nick Afanassie findet ja. Er ist Mitglied der Autoren-Nationalmannschaft und hat gerade das Heft Heimspiele zur europäischen Fußballkultur 2021 herausgegeben. Anderer Meinung ist Günther Klein, Chefreporter Sport des Münchner Merkur und seit vielen Jahren enger Begleiter großer Fußballturniere. Herr Afanasia, fangen wir mit Ihnen an. Warum freuen Sie sich auf diese Europameisterschaft?
2: Ja, ich glaube, dass diese Europameisterschaft vor allem ein gutes Timing hat. Es ist ja nun mal so, dass jetzt die Zuschauer in die Stadien zurückkehren können. Und ich glaube, dass allein das für so ein Fußballgefühl sorgen wird, was man so lange nicht hatte, dass man sich da freuen kann. Es ist natürlich jetzt kein Verdienst in der Europameisterschaft, dass jetzt wieder... Die Pandemie es ermöglicht, zumindest einen kleinen Mengen Zuschauer zuzulassen. Dennoch ist es ja so, dass es so kommt. Und ich glaube auch, dass man sich äh, ja vergegenwärtigen sollte, wie schön es für Länder wie Ungarn oder Rumänien ist, auch mal solche Spiele auszutragen durch eben diesen besonderen Modus in elf Ländern. Ansonsten ja, hätten diese Länder nie eine Europameisterschaft gehostet. Und ich glaube, das ist schön, dass tatsächlich das Turnier nach ganz Europa kommt.
0: Götter Klein, was verdirbt Ihnen die Vorfreude?
2: Ja, ich war
1: 1988 zum ersten Mal als Journalist beim großen Turnier der Europameisterschaft in Deutschland damals. Ich habe jetzt sieben Weltmeisterschaften als Journalist begleitet. Jetzt steht meine siebte Europameisterschaft bevor. Es gab immer Turniere, auf die ich mich gefreut habe, weil sie keine besonderen Hürden aufgestellt haben. Es gab auch Turniere, vor denen ich mich gefürchtet habe, wegen der Exotik der Austragungsländer, wegen der Reisestrapazen und aus Sicherheitsgründen. Und diese EM jetzt, die bedeutet mir eigentlich nichts. Es ist kurz bevor es losgeht, aber ich spüre bei mir keinen frohen Erwartungsmodus. So ein Fußballturnier muss mit dem Charakter eines Landes und mit seiner Kultur verbunden sein. Und darauf muss eine Mannschaft sich auch vorbereiten. Auf die Leute, die dann im Stadion sein werden. Man muss sich darauf vorbereiten, deren Sympathien zu gewinnen. Wie das zum Beispiel 2014 geglückt ist, als man die Sympathien der Brasilianer gewonnen hat. Der Austragungsort, der darf nicht beliebig sein. Beliebig wird er aber für eine Mannschaft, wenn ich das erste Spiel vielleicht in Kopenhagen, das zweite in Amsterdam habe, das nächste in Baku und vielleicht noch eins in Budapest. Ich verstehe diese Idee des pankontinentalen Championats. Er war eine Initiative von Michel Platini, als er UEFA-Präsident war. Sie vermittelt auch einen gewissen Charme, aber was dahinter steckt, ist ja vor allem Kalkül. So hat nämlich Platini versucht, die vielen kleinen Verbände unter den über 50 UEFA-Mitgliedern, die ja auch das gleiche Stimmrecht haben wie die Großen, dauerhaft an sich zu binden. Und jetzt kommen wir in eine Zeit rein, durch eine Pandemie bedingt. Und da finde ich, passt ein Turnier in eben diesem Format überhaupt nicht rein. Es ist ein ökologischer Unsinn das von vornherein und jetzt dann noch mit einem Virus quer über den Kontinent zu hüpfen, ist unangebracht. Wir werden Stadien haben, die zur Gänze gefühlt sind. Die Spiele dort werden uns verdächtig erscheinen. Wir werden Stadien haben, die dann eher stimmungslos rüberkommen. Also wir hüpfen dann von einem extrem zum anderen. Und ähm, ich kann momentan nicht das Fußballfieber und ich bitte es nicht zu verwechseln mit dem Pandemiefieber für diese Veranstaltung aufbringen.
0: Da waren jetzt schon etliche Punkte drin, die Sie beide genannt haben. Vielleicht machen wir noch kurz zur Einordnung einen Satz zu dieser Europameisterschaft, die in so vielen Ländern und Städten stattfindet. Es ist die Idee... Damals von Michel Platini, dem UEFA-Präsidenten, Sie haben es angesprochen, Günther Klein, eine EM in vielen Ländern Europas auszurichten zum Jubiläum der Europameisterschaft. Letztes Jahr 2020, beim eigentlichen Termin, wäre die EM 60 Jahre alt geworden und deshalb sollte das Turnier in vielen Ländern quer über dem Kontinent gespielt werden. Inzwischen sind es auch nach einigen Pandemie Wirrungen, noch elf Städte in elf Ländern übrig geblieben, unter anderem eben auch Ungarn und Rumänien. Haben Sie gerade gesagt, Herr Afanasiev. was würden Sie Günther Klein entgegnen? Sie freuen sich ja darauf, dass gerade solche Städte und solche Länder auch mal Teil der Europameisterschaft sind.
2: Ja, ich glaube, es ist natürlich aus der Sicht eines deutschen Fußballfans, selbst wenn man jetzt Reporter ist, ist man ja auch irgendwo noch Fußballfan, immer leichter, sich auf ein Turnier zu freuen, was jetzt einfach nur in Deutschland oder Frankreich oder Holland-Belgien stattfindet, was kulturell naheliegt, wo man hinfahren kann, wo einem alles sauber und unverdächtig erscheint. Ich glaube aber, man darf sich jetzt nicht ja, klein machen im Geiste und deswegen sagen, jetzt sollen aber nur diese großen westeuropäischen Länder austragen. Ich glaube, wir haben bei dem Reiseführer durch die europäische Fußballkultur jetzt auch Texte in ganz Europa bestellt, und die Vorfreude, die Menschen zum Beispiel in Ungarn da haben, ich lasse die ganze politische Situation außen vor, ich rede einfach von den Fußballfans, die hat natürlich eine ganz, ganz andere Intensität, als dass überhaupt Fans in Westeuropa aufbringen können, die es ja nun mal gewohnt sind, alles Mögliche auszutragen und auszurichten. Ja, also
1: ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn zum Beispiel Budapest und Rumänien zusammen eine Europameisterschaft veranstalten würden. Wir haben ja auch schon die Fälle gehabt, dass Länder sich zusammengetan haben. Wir hatten 2000 die Niederlande und Belgien. Wir hatten 2008 Österreich und die Schweiz. 2012 dann schon ja eine etwas weniger stimmige Kombination zwischen Polen und der Ukraine. Ich glaube, dass nach wie vor auch es möglich ist, wenn man nicht der riesengroße Verband ist, dass man sich um ein Turnier in der Größenordnung gerade noch so bewerben und es noch stemmen kann.
0: Kann man denn auch die politischen Rahmenbedingungen so außen vor lassen, Herr Afanasyev? Also sowohl die sportpolitischen Rahmenbedingungen, die Dinge, die dahinter stehen bei so einer Vergabe, als auch die politischen Rahmenbedingungen, die Sie sagen, wie in Budapest oder auch in Aserbaidschan, in Baku?
2: Natürlich kann man das im Grunde genommen nicht. Man muss sagen, klar, wird da Sportswashing betrieben, das heißt, die jeweiligen ja, autokratischen bis äh, schon diktatorischen Regierungen in den genannten Ländern versuchen, selbstverständlich ihr Image aufzupolieren durch dieses Turnier. Was ich nur nicht glaube, ist, dass man durch Isolation dieser Länder eine positive Wirkung erzielt. Ich denke, wenn man die Länder jetzt überall außen vor lassen würde, ja, dann würde da sich politisch nichts ändern und die hätten überhaupt kein Fenster in jetzt andere... Gesellschaftsmodelle. Ich glaube nicht, dass man irgendwem einen Gefallen tun würde, wenn man die jetzt ausschließen würde.
0: Zu dieser EM gehört ja auch die Pandemiesituation. Vor einem Jahr sollte die EM stattfinden. Jetzt ist sie verschoben worden. Nick Afanasiew sagt, das Timing ist günstig. Die Inzidenzen sinken. Es gibt immer mehr Öffnungen. Dann kann man sich doch auch eigentlich freuen auf Fußball, Günther Klein.
1: Das ist ein Punkt, ja, der meine Theorie etwas widerlegt. Das Timing ist, ist tatsächlich gut. Also Es hat sich so eine positive Dynamik entwickelt in den letzten Tagen, würde ich mal sagen. Trotzdem, glaube ich, hat uns die Pandemie auch gelehrt, eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. Ja, die Ansteckungsgefahr in den Stadien ist möglicherweise jetzt nicht so hoch. Es findet im Freien statt. Da sagen die Aerosolforscher uns, es ist unbedenklich. Trotzdem glaube ich, dass zum Beispiel Budapest, das ja mit der vollen Zuschauerkapelle an den Stadt gehen, will, noch relativ hohe Inzidenzzahlen hat. Und ich sehe halt nach wie vor auch das Problem, die Zuschauer müssen auf irgendeinem Weg zum Stadion gelangen. Und es wird im Wesentlichen im öffentlichen Personennahverkehr stattfinden und wo viele Menschen zusammenkommen, wo man ausgelassen ist, ja, wo man sich vielleicht an Vorgaben wie die Maskenpflicht in der Emotion des Fußballs nicht so exakt hält. Da kann es äh, nach wie vor dann
2: wieder zu Infektionen kommen.
0: Ist doch ein Argument, oder?
2: Das ist zweifelsohne ein Argument. Jetzt glaube ich aber auch, dass diese Europameisterschaft vielleicht auch tatsächlich so eine Art Startschuss wieder ins normale Leben sein kann. Weil ohne so ein großes Turnier würde man ja vielleicht die Maßnahmen noch in einer kleinen, in einer abgespeckten Form ewig weiterziehen. Und irgendwann muss ja auch nach oder in einer Pandemie das Leben normal zurückkehren. Das heißt, der das Fußball macht... hilft
0: dabei, zur Normalität zurückzukehren?
2: Ich denke schon, klar, weil natürlich kann man auch die UEFA kritisieren, die Zuschauer ja geradezu gefordert hat, auch wenn es hinterher wieder hieß, nee, wir fordern nicht, wir fordern ohne zu fordern. Jetzt ist es aber so, dass vielleicht da braucht man auch einen gewissen Wuck oder Wums, wie es mal politisch hieß, um wieder ins normale Leben zurückzukehren. Und ich glaube, das kann dann die Obermeisterschaft sein.
0: Das ist ja auch das Argument, was die großen Sportverbände, unter anderem auch das Internationale Olympische Komitee benutzen, mit Blick auf die Spiele von Tokio, die ja auch bald anstehen. Von Sportveranstaltungen ist noch nie ein großes Spreading ausgegangen.
1: Es stimmt so natürlich nicht. Das sind Veranstaltungen wie die leichtathletik europameisterschaft wo zahlreiche Akteure sich angesteckt haben. Die Fechteuropameisterschaften sind dann einfach als nicht großes Sportevent gewertet worden. Oder ich möchte mal zurückerinnern zu Beginn der Pandemie im Winter, Frühjahr 2020. Da hatten wir Champions League Spiele. Unter anderem ist Liverpool auf Atletico Madrid getroffen. Da sind viele äh, Zuschauer aus dem damaligen Hotspot angereist. Und es hat sich ja dann äh, nachvollziehen lassen, dass die Krankenhäuser in Liverpool sehr viel stärker belegt waren mit Covid-19 Patienten. Und äh, das hat mir auch auf dieses äh, Spiel damals zurückgeführt. Man hat jetzt natürlich gewisse Tools wie zum Beispiel Masken, wie Abstandstrecker, mit denen man der Pandemie anders begegnen kann. Aber dass äh, der Sport ungefährlich ist, ich glaube, diese Theorie lässt sich nicht aufrechterhalten. Und wir hatten ja auf diesem Höhepunkt der zweiten Welle schon das Problem, dass die Gesundheitsämter mit der Erfassung nicht mehr hinterhergekommen sind. Also die konnten ja nur bei 20 Prozent der aufgetretenen Fälle überhaupt benennen, wo da die Infektion stattgefunden hat. 80 Prozent sind im Diffusen geblieben. Hotels, Gastronomie und womöglich auch Sport.
2: Ja, ich würde auch nicht sagen, dass das ungefährlich ist. Also auch wenn ich sage, man kann eine Vorfreude entwickeln auf das Turnier. Natürlich ist es so, dass äh, ja von jeglicher Menschenansammlung im Endeffekt auch ein Risiko ausgeht. Und klar, man sieht an dem unterschiedlichen Umgang der Gastgeberstädte, glaube ich, auch die unterschiedlichen, ja, Risikokulturen, sage ich mal, und politischen Verhältnisse, da wurde ja angesprochen, Budapest mit der vollen Auslastung, ob man da jetzt eine volle Auslastung braucht und ob die Menschen in Budapest dann in den paar Enge Metrolinien, alle vernünftig vom Stadion wegkommen, das, das darf man sich schon fragen. Also es das heißt nicht, dass man es unkritisch sehen muss. Vielleicht ließe sich da sogar auch noch was machen. Von was, ist denn auch,
0: was ist denn auch mit der Bevölkerung vor Ort, wenn da jetzt eben 40, 50, 60.000 Fans aus Europa angereist kommen? Es gelten ja auch nicht in allen Ländern dann die sonst üblichen Quarantänebestimmungen für die Europameisterschaft. Man ist ja in gewissem Sinne, damit setzt man ja auch die örtliche Bevölkerung, die vielleicht gar keine Lust auf dieses Turnier hat, einer gewissen Gefahr aus.
2: Ja, da muss das, man dazu sagen, das ist ja jetzt so geplant, dass nicht eine große Anzahl äh, Auslandsfans jeweils kommen. Das heißt, also am Anfang, als Michel Platini das geplant hat, war das sicherlich so gedacht, dass ganz Europa mit Billigfliegern kollektiv durch die Gegend fliegt. Mittlerweile ist es ja schon eher so geplant, auch durch die reduzierten Kapazitäten, dass das überwiegend Heimfans sind.
1: Ja, was übrigens eine, ähm, ja, ein Back to the Roots ist, dass die EM vor allem für die Fans dann vor Ort ist, weil wenn wir uns mal erinnern, WM 2006 in Deutschland haben sich alle gefreut, ja, jetzt können wir all die Weltstraße sehen und ähm, tatsächlich war dann das Ticketkontingent sehr gering. Also das ist jetzt wirklich eine Chance für die Locals, mal zu einem großen Spiel in ihr Stadion zu kommen. Theoretisch sage ich allerdings, weil es werden natürlich die Kapazitäten an manchen Orten eingeschränkt sein. Und trotzdem glaube ich, dass trotz aller Hürden, die da aufgestellt werden, wie zum Beispiel vielleicht ein Impfnachweis, ein Testnachweis oder, oder Quarantänebestimmungen, dass schon ein paar Groundhopper versuchen werden, dann äh, jeweils in die Stadien zu kommen. Vielleicht reisen auch welche einfach dorthin, um, um einfach mit an dem Ort zu sein, wo dann an ihrer Mannschaft ist. Also je nach Emotionalität, die man seinem nationalen Team entgegenbringt. Also deswegen äh, gehe ich schon davon aus, dass die Leute sich dann im Stadionumfeld etwas vermengen werden.
0: Gehört nicht auch zu so einem großen Turnier wie einer Europameisterschaft, Flair, Atmosphäre und Stimmung dazu? Wie freuen Sie sich auf dieses Turnier, Herr Afanasiew, wenn das alles fehlt oder zumindest weit weg ist von dem, was man sonst gewöhnt ist?
2: Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass das gar nicht so weit von dem weg sein wird, weil ich glaube, durch die eben erwähnten neuen Gastgeber, aber auch durch äh, ja, Länder wie Finnland oder Nordmazedonien, die zum ersten Mal dabei sind, wird doch, glaube ich, in ganz Europa irgendwo eine kollektive ja, Feierstimmung aufkommen, zumindest natürlich bei den Fußballfans. Ich glaube, die Leute werden sich das nach so langer Zeit der Pandemie auch nicht nehmen lassen, trotzdem irgendwo zusammenzukommen, zu feiern, auch sich auf die Spiele zu freuen. Ich, ich glaube, das Turnier wird viel äh, ja, emotionaler, als man das jetzt vermutet. Ich war beim ja, letzten äh, Neujahrsfest in Berlin äh, auf einem Dach. Und da hieß es ja auch, alle Menschen sollen nicht raus und so weiter. Und deswegen wollte ich es auch ganz ruhig begehen. Da waren trotzdem in der ganzen Stadt überall Silvesterketen zu sehen, und das, man hat ja keinen Unterschied gesehen zur sonstigen Feierlichkeit. Ich glaube, wenn es dann darauf ankommt, dann werden die Leute sich das nicht nehmen lassen.
0: Als wir diese Sendung vorbereitet haben, war es gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der große Vorfreude auf diese Europameisterschaft verspürt hat. Die allermeisten haben gesagt, eigentlich freuen sie sich nicht so wirklich drauf. Günter Klein, Sie sind ja auch eher skeptisch. Wird es dann am Ende doch so sein, wenn der Ball rollt, die alte Erzählung des Sports, wenn der Ball einmal rollt, fokussiert sich trotzdem alles drauf und trotzdem sitzen alle wieder gebannt vor dem Fernseher und verfolgen die Spiele und die Elfmeterschießen?
1: Ja, ich glaube, im Fernsehen wird es äh, ein Erfolg sein. Also wo dann der Wettkampf die Oberhand gewinnt und die Konzentration einnimmt, da ähm, blendet man dann auch diese Umstände für einige Momente aus. Ähm, trotzdem würde ich jetzt zum Beispiel mal an 2016 erinnern, an Frankreich. Wir hatten kurz zuvor ein Terrorattentat in Frankreich, ein halbes Jahr vorher. Die Sicherheitsvorkehrungen waren so gewaltig wie nie zuvor bei einem Turnier. Man ist mit richtiger Angst in dieses Turnier gegangen. Und wer hat dieses Turnier gerettet? Es waren die Fans aus Island. Also fast das ganze Land war in Frankreich unterwegs. Und mit ihrer großen Show, mit ihrem Hu, mit ihrer Begeisterung, haben sie diesem Turnier das Flair gebracht. Ich sehe aber jetzt nicht, aus welcher Quelle dieses Vor-Ort-Flair, das ja dann auch in der medialen Übermittlung spürbar ist, woher dies dann 2021 kommen könnte. Vielleicht Muss dann doch normal, von Ronaldo und Co. Fall, kommen. Ja, wenn es einen normalen Reiseverkehr gäbe, wären es vielleicht die Finnen, vielleicht wären es die Schotten. Ja, Wir haben eben hinter Spiel auch Schottland, England, das sicher ein, ein Höhepunkt äh, dieser Europameisterschaft sein wird. Aber ich glaube, aus den Stadien heraus wird sich diese Begeisterung nicht entwickeln. Es wird eher so eine, eine klinische Freude sein, die sich entwickeln kann.
2: Ist es sicherlich ein Turnier unter besonderen Vorzeichen? Absolut. Das kann man nicht leugnen. Aber ich glaube, selbst wenn man nur die Bilder der Freude in den jeweiligen Ländern sieht, macht das ja auch schon was mit einem, selbst wenn man nicht die Fans jetzt bei sich vor der Haustür hat. Klar, das ist dann äh, eine EM in äh, Zeiten der Pandemie, das muss man schon so sagen. Auch diese neuen Gewohnheiten, äh, alles über den Bildschirm wahrzunehmen, die werden da sicherlich eine große Rolle spielen.
0: Braucht das die Gesellschaft nicht gerade auch in Europa jetzt wieder Ablenkung und ein bisschen konzentrieren auf etwas, was meistens zumindest Spaß und
1: Freude bringt? Ja, mit, mit Sicherheit. Also das war ja bei der Bundesliga beim Restart so und man sieht es ja auch zum Beispiel bei einer Veranstaltung wie der iso gwm wie die dann plötzlich, wenn die deutsche Mannschaft erfolgreich ist, dann das Interesse auf sich ziehen kann und den Leuten ein Gesprächsthema beschert.
2: Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, in Deutschland ist vielleicht auch deswegen die Vorfreude sehr, sehr ja, nicht so groß, weil es daran liegt, dass die Nationalmannschaft in den vergangenen paar Jahren natürlich kein positives Gesamtbild abgegeben hat. Man hatte das Gefühl, ja, von einer müden Truppe, Löw war immer noch da. Viele fragten sich, warum war er immer noch da, warum ist er immer noch da. Und ich glaube, diese negative Gesamtstimmung, die konnte jetzt ja aber auch durch den angekündigten Trainerwechsel, dass Löw geht, auch durch jetzt vielleicht Erfolge einzelner deutscher Spieler in, äh, für englische Clubs. Ich glaube, die konnte man ja jetzt schon ein bisschen wenden. Und man darf das, glaube ich, nicht unterschätzen. Jetzt ein gutes Spiel der Nationalelf kann da, glaube ich, Wunder bewirken.
0: Das heißt auch, das Fazit, was man nachher von diesem Turnier ziehen wird, ob das dann in Pandemiezeiten trotzdem einigermaßen funktioniert hat oder nicht, wird auch maßgeblich davon abhängen in der Öffentlichkeit, ob die deutsche Mannschaft erfolgreich war oder nicht?
1: Das glaube ich das schon, äh, denn ja. wenn man jetzt mal den Fall nimmt, sie würde das Turnier nach der Vorrunde verlassen, dann glaube ich, wird auch das Interesse an dem Turnier hier absolut erlöschen und vielleicht noch stärker, als es bei der Weltmeisterschaft vor drei Jahren in Russland der Fall war.
2: Ja, ich das denke ich auch. Also ich glaube, das hängt jetzt schon ganz maßgeblich daran, wie die Nationalelf abschneidet. Man hat jetzt hier aber auch einen Modus gefunden, dass sogar vier Gruppen Dritte weiterkommen. Also ich glaube, auch von Seiten der UEFA will man ja dafür sorgen, dass die großen Mannschaften länger dabei bleiben. Ja, mit einem Sieg ist man eventuell schon im Achtelfinale. Das sollte zu schaffen sein, wenn man das nicht schafft. Und hat man es auch nicht verdient, weiter im Turnier zu sein.
0: Für alle, die sich noch nicht mit dem Modus und mit den deutschen Gegnern befasst haben. Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Ungarn sind die Gegner in der Vorrunde. Alle Spiele der deutschen Mannschaft finden in München statt, die ja auch Co-Gastgeber sind. Eine von elf Ständen, die das ausrichten. Die UEFA ist schon angesprochen worden, die Europäische Fußballunion als der Ausrichter. Das bringt uns noch zum Ende dieser Streitkultur zu einem sportpolitischen Thema. Ist es nicht auch so, dass vielen die Lust am Fußball immer mehr vergeht, weil eben das Kommerzthema immer und immer präsenter wird? Wir haben die Skandale beim Deutschen Fußballbund. Wir haben gerade die Pläne um eine gescheiterte Super League im europäischen Bereich von einigen top Clubs gehabt. Herr Afanasiev, ist das nicht etwas, was grundsätzlich Fußball gerade den Leuten eher zum Hals heraushängen lässt?
2: Also es ist absolut so, dass natürlich viele Fußballfans die UEFA auch völlig zu Recht für diese Tendenz zur Kommerzialisierung verantwortlich machen und dass ihnen ja die Vorfolge nimmt, Jetzt muss man vielleicht aber trotzdem gerade zwei Punkte ansprechen, die auch ein bisschen in die Gegenrichtung gehen. Das eine ist Stichwort Super League, ja diese Elite-Klasse der europäischen Vereine. Da stand die UEFA ja auf einmal auf der richtigen Seite, nämlich auf Seite der Fans. Dass man das auch aus strategischem Kalkül macht, ist völlig klar. Nur da hat die UEFA sich gegen die Super League positioniert und vielleicht auch ein eher kleiner Aspekt, aber man hat das Turnier ja weiterhin Euro 2020 benannt obwohl es im Jahr 21 stattfindet, ja, das Turnier als äh, Zeitmaschine. Das hat man ja auch deswegen gemacht, äh, um die ganzen Merchandising-Produkte und so weiter, die man schon produziert hatte, weiter nutzen zu können. Auch Stichwort Nachhaltigkeit. Also ich finde schon, da sind auch gewisse Lernkurven äh, bei der UEFA erkennbar. Ob das aber irgendwann wirklich zu einem weiträumigen Umschwung führt, der die Fans zufrieden stellt, da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch. Trotzdem muss man sich ja auch über die kleinen positiven Tendenzen, wenn es sie mal endlich gibt, auch mal freuen.
0: Freuen Sie sich drüber, Winterklein?
1: Ähm,
2: ja, ich, ich, ich freue mich
1: schon, dass, dass der Ball rollt. Die UEFA sehe ich trotzdem mit, mit einer gewissen Skepsis, wie ich schon im Eingangsstatement sagte. Ich glaube, dass jetzt nicht der Gedanke der EM war, da die Kleinen alle mal zu beschenken, sondern sie einfach politisch mit ins Boot zu holen, an sich zu binden, dass das eine wahltaktische Erwägung war und dass man, genauso wie das IOC, ja das Jahr 2020 für Tokio auch 21 beibehalten, glaube ich, ist es ist eine ganz kalte wirtschaftliche Erwägung und hat viel auch einfach mit mit Markenbildung zu tun und mit Erfüllung von von Fernseh- und Sponsoringverträgen.
0: Die Streitkultur im Deutschlandfunk. Heute zur Frage, kann man sich auf die Fußball-Europameisterschaft 2020, wie sie ja offiziell heißt, freuen. In wenigen Tagen geht's los. Nick Afanasiew und Günter Klein, mit Ihnen haben wir diskutiert darüber. Am Ende die Frage, was haben Sie von den anderen gelernt, Nick Afanasiew? Ist Ihre Vorfreude jetzt ein bisschen getrübt, nachdem Sie die Argumente von Günter Klein gehört haben?
2: Nein, meine Vorfreude ist nicht getrübt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich ja, mit den meisten Punkten, die Günter Klein genannt hat, auch inhaltlich durchaus einverstanden bin. Ich glaube, es liegt auch vieles in einem selbst, dass sich die Vorfreude quasi nicht nehmen zu lassen, weil der Fußball bietet einem leider gerade ziemlich viele Anhaltspunkte, um keine Lust mehr auf ihn zu haben. Und da ist es, glaube ich, wichtig, sich manchmal ein bisschen einen kleinen Ruck zu geben und das trotzdem zu tun.
1: Und
0: was haben Sie gelernt, Günter Klein?
1: Ja, wie immer, dass das Schöne am Fußballjahr und überhaupt am Sport seine Unberechenbarkeit ist und dass natürlich so ein Turnier sich dann auch von der Emotion durch kleine Momente auch ganz anders entwickeln kann, als das jetzt bei mir am Reisbrett vielleicht den Anschein haben mag
0: die Streitkultur im Deutschlandfunk. Danke an Nick Afanasiew, Mitglied der Deutschen Autorennationalmannschaft, nationalmannschaft gerade Herausgeber eines Magazins zur europäischen Fußballkultur. Der Reiseführer trägt den Namen Heimspiele und danke auch an Günter Klein, Chefreporter Sport des Münchner Merkur und dann bald auf dem Weg zur deutschen Nationalmannschaft und zu den EM-Spielen nach München. Am Ende kann ich Ihnen noch sagen, dass hier auch im Deutschlandfunk über die Fußball-Europameisterschaft breit berichtet wird, über die Spiele und auch alle politischen und sportpolitischen Hintergründe. Informieren wir Sie in den aktuellen Sendungen und auch in den Sportsendungen und auch in einem täglichen Podcast. An dieser Stelle danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Friebe und wünscht Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.